0: Lai kur mēs būtu? Lai kur
1: mēs būtu? Lai kur mēs būtu?
0: Ja esam mēs.
2: Ja
1: esam mēs. Mēs. Ja esam mēs. Mēs. Tas ir pār mums.
2: Tas ir par mums.
1: Tas ir par mums.
3: Es Esiet sveicināti pandēmijas pirmās vilnis, kad mēs tikai mācījāmies attālinātajā režīmā strādāt, izskicēja tādu tendenci pieņemt lēmumu atbraukt uz Latviju, jo no robežām atālinātā darba tirgū pazūdot, radās tāda iespēja dzīvot Latvijā, bet strādāt jebkurā citā vietā pasaulē, vai arī gluži otrādi dzīvot jebkur pasaulē un strādāt cepuri kuldamam šeit Latvijā. Un tāpēc šoreiz mēs redījumā globālais Latvietas 21 nolēmuši runāt par darba tirgu atālinātā režīmā un to, kā tieši tas pavēr ceļu reemigrācijai. Arī šajā stundā skaidrosim, kas ir jāsakārto, lai atgriešanās vai pārce pārcelšanās procesas būtu vienkāršāks un saprotamāks, jo nu skaidrs, ka šīs laiks ļauj ienākt diasporas pārstāvjiem Latvijas darba tirgus privātajā sektorā, arī valsts sektorā un ļauj Latvijas pilsoņiem darboties atālināti ārvalstīs. Uz sarunu šeit Latvijas radio 1 multimēdijas studijā mēs šodien esam aicinājuši nodarbinātības valsts aģentūras direktori Evitu Simsoni. Sveicināti, Evita! Sveicināti! Atālināti mums ir pieslēdzies Miks Muižerājs, biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā valdes priekšsādātāji vietnieks un ir cilvēks, kurš analizē remigrācijas emigrācijas un diasporas rīci politiku. Sveicināti, Mik, un kur mēs, Kuriem mēs sūtām šai brīdī sveicienus?
2: Sveicināti
3: visiem no Esi kairā Ēģiptē, bet uh, strādā kur?
2: Strādēju gan uh, uz Latviju, gan arī uz Diemdaustu māzīm.
3: Tātad tā uh, diezgan spēcīgi un spilkti apliecina manis tikko teikto, ka tā ir tā iespēja šobrīd uh, šādā veidā strādāt un dzīvot. Es saku labdien arī Inesē Šūpolē, Latvijas Universitātes diasporas un Migrācijas pētījumu centra pētniecei. Sveicināti Inesē! Sveicināti! Īnesa ir Latvijā, un Latvijā ir arī Ilze Briede, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes migrācijas vadītāja, Sveicināti, Ilze!
1: Paldien!
3: Es atgādinu, ka raidiem tiešraidē jūs sakot līdzvert arī Latvijas radio uh, mājaslapā un arī radio YouTube kontā. Uh, Evita, jums ka. Nodarbinātības valsts aģentūras direktorētas pirmais jautājums jums jāpalīdz saprast, kāda ir tā šābrīža situācija attālinātā darba tirgū šeit pie mums Latvijā un vai tas atspoguļo arī to pasaules pieredzi?
0: Pagaidām grūti pries cik tālu tas atspoguļo pasaules pieredzi, bet es gribētu atsaukties uz kādu apmēram trīs gadus senu pieredzi, kad mēs arī domājot par diasporas piesaisti Latvijas darbtirgumā, domājām un strādājām, lai darba intervijas varētu notikt attālināti, lai cilvēki varētu pretendēt un kandidēt uz amatiem, nēsot Latvijā un, un jau... Domāt par atgriešanos tad, kad darbs ir iegūts. Tagad es gribētu teikt, mēs esam tādā nākamajā fāzē, kad mēs jau domājam par to, ka cilvēkiem fiziski nesot Latvijā vai nēsot valstī, kurā viņš strādā, viņš var strādāt un, un dot savu pienesumu. Tā mūsu pieredze tikai veidojās, un, un pandēmija, protams, iedeva milzīgi grūdienu tam, lai viņi veidotos daudz ātrāk, nekā tas būtu noticis bez, diemžēl, šīs pandēmijas. Un mēs arī ar katru dienu redzam, ka mūsu reģistrēto vakanču lokā parādās vakances ar atzīmi, ka darbs ir darāms attālināti. Un šī gada laikā, 2021. gada, tātad astoņos mēnešos, mums ir bijušas reģistrētas nepilnas 300 vakances ar norādi attālināti. Veicams darbs, un arī tās uh, profesijas, kurās šīs vakantes ir pieteikts, ir bijuši ļoti plaši pārstāvētas un ļoti interesantas. Nu, piemēram? Uh, tulkotājs, kas droši vien neliktos nekas pārsteidzošs šatālināt darba veikšanai. Uh, klienta apkalpošanas speciālisti, pārdošanas speciālisti, intervētāji un arī skolotāji. Gan vispārējās pamatizglītības, gan arī vidējās izglītības skolotāji ir bijuši meklēt, kā attālināta darba veicēji. Protams, tāda ļoti populāra nozara, kur attālinātais darbs ir gan attīstīts IT, Un arī šī nozare ir gan, gan programmētājus, gan arī citu veidu profesionāļus.
3: Meklējusi un arī atradusi, vai jūs to redzat atrodot, vai viņi atrod tos potenciālos darbiniekus šeit Latvijā, vai viņiem izdodas arī uzrunāt diespārs pārstāvis?
0: Diemžēl mums tādu precīzu datu par to, kā šīs vakances ir aizpildītas, nav. Mēs redzam, ka vakances tiek aizpildītas, bet vai cilvēki ir dzīvojoši šeit Latvijā uz vietas, Vai, vai nē, to diemžēl mēs pagaidām vēl neredzam, bet, protams, mēs arī varam attīstot, attīstot šo pakalpojumu atzaru, mēs, mēs arī varēsim pilnveidot un, un, un papētīt arī pie mums, kā tas notika. Mika, es jau
3: ieskicēju, jūs pats esat attālinātā darba veicējs līdz ar to šobrīd tas, kā jūs dzīvojat un strādājat pirmkārt, vai tas ir pandēmijas auglis un otrkārt, kā tas ieskicē un parāda mums, kāda ir tā gan Latvijas, gan arī pasaules šā brīža praksa darba tirgu.
2: Um, jā, nu, jāsaka tā, ka uh, pārēj uz atalnotu darbu noteikti vismaz manā personīgajā gadījumā notika tāpēc, ka uh, iestājās COVID-19 pandēmija un, un, un tas noteikti apstādināja visu šo te pirms tam ierasto ceļošanu un, un strādāšanu uz vietu valstīs, kurās līdz tam ir nācies strādāt, bet jāsaka tā, ka, faktiski, nu, tas, kas ir redzams arī tādā startautiskā kontekstā, ir tas, ka tā, darba ļoti strauji mainās. Un šie, šie procesi jau sākās pirms COVID-19, un ja darba organizācija teica, ka pirms COVID-19 Eiropas Savienībā no 10 līdz 30 procentiem darba ņēmēju strādāja attaunātā režīmā, tad jau COVID-19 faktiski šo visu procesu ārkārtīgi paātrināja. Pā, Un globālā mērogā faktiski notiek ļoti strauja darba, darba tības transformācija. Pasaules ekonomikas formas faktiski saka, ka nākamajos piecos gados Eiropas Savienībā gadrīz puse no visiem darba ņēmējiem strādās pilnā laikā attālināti jo ļoti liels... Uzņēmumu skaits faktiski veid šobrīd vērēnieks investīcijas savu procesu digitalizācijā, un tam būs nu, būtisks ilgstošs sēks, vispār uz, uz darbu kā tādu arī Latvijā faktiski, nu, 28% uzņēmumu saka, ka arī pēc Covid-19 beigām viņi plāno turpināt pilnā apjomā, saglabāt savus darbiniekus atālinātā režīmā, un vēl 16% saka, ka tas notiks ar pusi vai daļēju darbinieku skaitu. Tā kā, nu, šis process notiek, viņš ietekmē ļoti plašu spektru cilvēku. Arī, kā jau minēja, Latvijā faktiski jau katrs piektais darbiņēmēs atālinātā režīmā, Un tas paver ļoti plašu spektri jautājumu, kādā veidā, lai valstis pielāgojās šīm izmaiņām, jo nu, jāsaka tas, ka ofis darbs kļūst arvien mazāk nozīmīgs, un Covid-19 tieši šo procesu vēl vairāk pavirzīja uz priekšu.
3: Un kāds tas ir signāls diasporai un kā varbūt jau līdz šim, mēs varam teikt, tas ir ietekmējis remigrāciju
2: nu jāsaka tā, ka viens no galvenajiem iemesliem, kas, nu, kas ir, šķērslis kas ir arī, ko ko saka, kāpēc diaspora neatgriežas uz Latviju, galvenokārt ir atalgojuma atšķirības un šī tad ārējā uz attālīnāto režīmu, vismaz tiem cilvēkiem, kas strādā ārvalstīs un var veikt darbu attālināti, faktiski noņemšo šo šārti. Cilvēks var atgriezties uz Latviju, kur var būt salīdzināmā reitumā Eiropas valstīm ir nedaudz zemāks atdalojums un turpināt saņemt šo pašatdalojumu, kamēr izmaksas varētu būt nedaudz lētākas, nekā, piemēram, dzīvo Londonā vai Parīzā vai citā citā Eiropas pilsētā. tā kā šis ir ārkārtīgi liels potenciāls. Un Latvijā pašai par sevi jau ne tikai izmokziņā ir ļoti liels priekšotis, ātras internet savienojums, mums ir laba savienojumība ar, 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 ar citām valstīm un vēl daudz citi faktori, kas faktiski Latviju var padarīt par šo te izvēles vietu attālinātā darba pēcējiem. Jautājums, gan vai mēs esam tam gatavi un vai mūsu sistēma ir pielāgota tam, lai Latvijā būtu ērti un vienkār
3: Esam vai neesam gatavi? Jautājums ir uzdots, vai mēs varam meklēt arī atbildes?
2: Noteikti ir ļoti daudz jautājumu, kas būtu Latvijā jārisina, un jo vairāk ar to strādā un jo vairāk pēt ir redzams, ka ir daudz neskaidrību šajā ziņā. Tie ir jautājumi, kas ir saistīti, protams, ar nodokļu sistēmu, ir jautājums ar sociālo nodrošinājumu, tas ir jautājums kas to vai, vai Latvijas infrastruktūra ir pielāgota, piemēram, citās Eiropas Savienības valstīs ļoti intensīvi strādā pie šo tā saucamo kopstrādes telpu radīšanas un citiem citiem faktoriem. Nu, ir vesela virkne lietām, kas būtu sakārtojama, lai Latvija būtu šī izvēles vieta. Un lai mēs varētu piesaistīt ne tikai nu, Latvijas diasporu attiecībā uz remigrācijas procesu, bet arī tiem cilvēkiem, kuriem ir objektīvi iemesli, lai paliktu ārvalstīs dzīvot, Tur, piemēram, ir nekustamais īpašums vai kāds cits faktori, kas varbūt neļauj atgriezties Latvijā. Tāpat parādās šīs iespējas, kā cilvēks iesaistīt Latvijas darba tirgū. Mēs zinām, to, ka ir 890 tūkstoši Latvijā šobrīd darba ņēmē šis faktors, ja Latvija atvieglotu šo tā darba vēkšanas procesu, mēs varētu piesaistīt daudz lielāku mūsu darba ņēmēju skaitu palielināt šo te darba tirgus apjomu un tādā veidā veicināt mūsu ekonomisko tālāku attīstību. Tā kā tur ir ļoti plašs spektrs jautājums, kas jāresina un kas palīdzētu arī tautsainību ziņā Latviju būtas priekš.
3: Nu, par tiem risināmajiem darbiem mēs šī raidījuma laikā noteikti runāsim saistībā arī ar diesports konsultatīvo padomi, kurā jūs mig darbojaties, bet šobrīd es gribu iesaistīt mūsu sarunā Ines Šūpola, Latvijas universitātes diesports un migrācijas pētījuma centra pētnieci, jo jūs šobrīd strādājat pie jauna pētījuma tieši saistībā ar mūsu šodienas tematiku, kāda ir šī pētījuma būtība un cik tālu esat tikuši un kad tad būs tie pētījuma rezultāti un kas? kas ir tas, par ko mēs jau šodien varam runāt?
4: Jā, paldies par to, to vārdu, vārdu. Tas pētījums, pie, pie kura mēs strādājam, ir Arlietu ministrijas iniciētas pētījums par atālināto darbu, kā iespēju sadarboties ar diasporu un attīstīt šīs saites. Un uh, pētījums varētu teikt, ir paveikts divas trešdaļas no pētījuma, no dažāda būsmīra, un tieši šobrīd notiek aptauja, kur uh, Tiespors migrācijas centrs uh, mājas lapā un dažādos citādos veidos tiek uzēcināta Facebook lapā un tam līdzīgi. Tie, kas strādā atālināti arī atbildēt uz jautājumiem, kas mums arī palīdzēs, un neiks vairāki informācijas, bet no šīm vairāk vairāki posmi un daži jau ir noslēgušies un par tiem es arī izpastāstīt. Proti, mums bija arī padziļinātās intervijas, kur mēs mēģinājām saprast uz dzīves gājumus, dažādās situācijas, dažādos modeļus, darba attiecību, kādi veidojas divām grupām. Protams, mēs skatījāmies uz remigrantiem, tiem, kas ir atgrievušies Latvijā, un strādā attālināt uz ārzemē. Un otra grupa ir emigranti, tie, kas dzīvo ārzemēs, bet strādā Latvijā. Un kādas tad ir iemesli, kāpēc viņi izvēlējušies šādas darba modēļas, kas ir priekšrocības un kas ir trūkumi. Un ja varbūt uzreiz par tiem secinājumiem, ko sniedas šīs intervijas, es gribētu iz, 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 nu, tā kā izdalīt no pēdījuma Četras tādas tēmas, par kurām, kuras, man liekas, būtiskākās, kuras šeit tīminēt, proti pirmā lieta ir nepieciešama darba devēju uzticēšanās saviem darbiniekiem, lai attīstītu šo atālināto darbu, un tieši par darba devējiem Latvijā ir diezgan daudz vēl arī tādas kritiskas piezīmes, ka pagaidām nu ne visi darba devēji ir atvērti tam un gatavi uzticēties darbiniekiem atālinātajā darbā. Tas ir tas, kas ir procesā, kur ir tā kā, daudz kam jānotiek. Otra lieta attiecībās darba devējiem jānotiek šāds atālnātais darba process kolektīvā, tad noteikti darba devējiem ir īpaši jādomā un jāstrādā pie tādas lietas, ka nu, tādas koleģiālās, profesionālās komunikācijas veicināšanas un uzlabošanas, kas nu, šobrīd, teiksim, Covid-19 tāda sprieda situācijā varbūt ir daudz vietu uzmanības centrā, un tas veicina to, kad atānā darba darbu veicē, jūtas izolēti, nošķirti no darba kolektīvi, dažu brīdi jūtas izkritoši no informācijas apritas. Un tas noteikti no tāda darba devēja perspektīvas ir tas, par ko būtu jādomā, kā šo te uh, nu, komunikāciju, profesionālo komunikāciju uzturēt, veicināt uh, visdažādākajos veidos. Tad um, atsevišķa tēma ir, uh, ko jau Miks arī pieminēja, ir šie te, uh, nu, a, a, dažādie juridiskie statusi, kas saistīti ar atānotātu darbu, jo atānotājs darbs pats par sevi nenosaka juridiskās attiecības. Tas katrā gadījumā ir nu, pilnīgi atšķirīgs jautājums, kāds kādas juridisko attiecību modelis ir izvēlēts, vai tas ir darba ņēmējs, vai tas ir pašnodarbinātais uh, darbinieks, un izajūt no šīm izvēlētā darba attiecību modeļa Uh, nu, tad arī dažādas problēmas un grūtības attiecībā uz nodokļiem, uz to sinchronizāciju, uz uh, sociāliem uh, pabalstiem, dažādās sociālo apdrošināšanu, dažādās situācijās uh, un, 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 un tādi jātājumi. Un tad vēl ceturtā grupa, ar ko es gribēju pieminēt, ir um, tas, kas attiecas uz darba vidas iekārtošanu, atālinātā darba birojā. Kur, nu, kurš to iekārto, ir arī tādi, kuriem patīk pie jūras vai dabā sēdēt un strādāt, bet pētījumi liecina un arī intervijas liecina, ka dažādiem darba veidiem ir piemēroti atšķirīgi šie te, nu, darba vides modeļi, kas principā arī tāda diezgan jauna tēma ir, ko būtu jāpēta, kādā situācijās, kādas atālnātos darbus ir labāk veikt, kas ir tie traucējošie faktori un kas sekmē tādu mobilizēšanos darbam un darba produktivitāti. Nu, ar šo es gribēju iezīmēt, ka tā tad ļoti plašs tēmu lauks, ko atver šīs te atvērtā darba veids, kas kļūst aizvien populārāks.
3: Bet runājot par to, ko jūs ieskicējāt, šie, nu, šie četri tādi tie lielie punkti, vai tie krāsi atšķiras, ja runā par to grupu, kas uh, dzīvo Latvijā strādā uz ārzemēm un savukārt, ja runā par tiem, kuri ārā. dzīvo ārzemēs un strādā šeit uz Latviju. Es zinu, man nepatīk, kā es saku uz Latviju, bet laikam, ka tas būs <laughs> labākais, kā es varu to noformulēt.
4: Tas ļoti, ļoti ir atšķirīgs no katras konkrētā situācijas, konkrētā darba devēja, konkrētajām attiecībām. Bet tas, ko es gribētu uzsvērt, ko ļoti pozitīvi novērtē tie latvieši, kas dzīvoja emigrācijā, bet strādā Latvijai, un atbilstoši tāda slēdza līgums ar Latvijas darba devējiem, ļoti pozitīvi tiek vērtāta tāda lieta Latvijā kā e Un Tas ir tas, ko uzsver, kas pietrūks tādā… Nu, es teiktu, globālā mērogā, bet nu, kā minimums Eiropas Savienības mērogā būtu nepieciešams šī te, kaut kāda izstrādāta platforma. Ja mēs piemēram līdzībās runājam, ir šis te vakcinācijas septifikāts, kas ir visai Eiropas Savienībai vienoti pieeji, tad līdzīgi kā ir Eiparaks Latvijā šāds a, rīks būtu ļoti vēlams nepieciešams no darba ņēmējiem a, noskatoties vismaz Eiropas Savienības līmenī. A, tas ir tas no viens no jautājumiem, kas varētu būt tā Tiesi, ja, strādā, ja dzīvo ārzemēs un strādā Latvijai, ir ļoti ērti, ka visi formālie juridiskie dokumenti, līgumi, pieņemšanas nodošanas akti un tam līdzīgi ir ērti parakstām ar
1: e-parakstu.
3: Nu, šķiet, ka vispār e-parakstu Covid laiks, nu, tā nepieciešamība ir ļoti spilgt ieskicējis, tad, principā, jūs arī savā pētījumā nu, veicot šo pētījumu, droši var teikt, ka tas, ko mēs jau vairāk kārt pieminējām redījumu gaitā, ka Covid-19 ir tas, kas ir bijis tāds grūdiens, lai ne tikai mēs strādātu attālināt, bet arī sāktu runāt un risināt visus tos sprunguļus, kas tiek likti tā attālinātā darba ritenī taisnībīnēs, vai ne?
4: Jā, noteikti. to atzīsti arī tie, kas strādāja attālināt. Pirms tam, kad tagad beidzot darba devēji un kolēģi, Viņas daudz labāk saprot un atbalsta tajā situācijā, ka viņš strādā attālināt un ir daudz lielāka un labākā saistībā ar attālināto darbu, tas noteikti ir piejaudzis. Bet ja mums ir
3: jārunā par, par to tā darba veicējiem, kura grupa ir kuplāk pārstāvēta tie, kuri ir Latvijā un strādā ārzemēs, vai tie, kuri ir ārzemēs, bet strādā Latvijā?
4: Es baidos, ka precīzi statistikas nav, bet um, no tādas empiriskās socioloģijas viedokļa mums pilnīgi viennozīmīgi bija daudz vieglāk atrast uh, Tos latvieši, kas ir atgriezušies no imigrācijas un strādā uz ārzemēm. Tādi, tādi cilvēki un viņa atsaucība pētījumā bija ievērojami lielāk un ļoti daudz vieglāka un vieglāk atrodami. No tā es arī secinu, ka tomēr šī grupa visstiktamāk ir kopumā lielāka.
3: Vai ir zināmi nu kaut kādas aplēses diasporas konsultatīvajai padomēmīga? Ja, nu šis ir ļoti sarežģīti nosakāms jautājums, jo faktiski nu, tas,
2: ko mēs redzam, ir, ka darba migrācijas ar kļūtu uh, digitāla. Ja kādreiz cilvēki tiešām fiziski pārvietojās uz kaut kādu konkrētu vietu, tad tagad uh, darba meklējumos mēs varam uh, doties uh, kā saka, uz ārvalstīm emigrēt uh, caur, caur, caur uh, sav, mājās caur savu datoru. Un līdz ar to ir ļoti grūti tiešām redzēt, cik liels ir šis skaits. Mēs ceram arī, ka šajā te, uh, uh, pētījumā atspoguļ uh, ļoti grūti atrast šo statistiku, lai saprast, cik liels ir šis apjoms arī no tādām nu, interesē, cik, nu, ir biju, cik ir bijusi iespēja piedalīties dažādos uh, webināros par šo jautājumu attiecībā dažādām valsts iestādēm, ir ārkārtīgi liels cilvēks skaits, kuriem ir uh, neskaidrības par veselu virkni jautājumu un, un, un tas tikai parāda to, ka šis ir ārkārtīgi aktuāls jautājums šobrīd. Bicēds, uh, piemēram, runā par to, kādā veidā uh, pārnes sau sociālās garantijas, piemēram, uz Latvijā tur uh, piedaloties uh, atsevišķā jautājumā. jautājumu ir plašs spektrs ar jautājumiem, kas tikai jautās un cilvēkiem, kas ir atgājušies un, un viņam viņiem nav šī sociālās aizsardzība Latvijā kādā veidā, lai viņi iegūtu šo. Tā kā mēs ceram, kad šī pietiem laikā tiešām atspoguļosies un parādīsies vairāk informāciju par kādu potenciālu cilvēku skaitu, mēs varētu runāt, bet šeit gribē mazliet pieminēt arī to, to potenciālu, kas, 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 kas šeit ir, nesen, no, tik arī tas, ka Latvijā faktiski diaspora dzīvo līdz pat Latvijas valsts piedrīgo, ja mē, un, darbā pārsvarā ir nodarbināta augstkvalificētās darbspēks, protams, attīstoties tehnoloģijiem, tas pārējais arī uz citām nozirēm, kur, un, un sakārtot šo sistēmu tieši šo te augstkvalificētā darbspēka remigrācija būtu iespējams vienlaicīgi arī beidzināt. Bet, diemžēl, nu, konkrēta skaitļa attiecībā uz to, par kādu konkrētu skaitu mēs runājam, nav, cik man zinām, 19. gadā, es nemaldos 15% no mūsu diesporas, strādā uh, attālināti uh, uzņēmumos uh, ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas, un kaut kādiem 7% ir kaut kādas uh, saistība ar Latviju, vai strādā Latvijas uzņēmumos, uh, vai, vai arī viņiem pieder daļas uzņēmumos Latvijā. Tā kā nu, šis skaits ir uh, potenciāli liels, ja mēs runājam, ka 500 tūkstoši dzīvo vai pusmiljonas dzīvo uh, ārvalstīs, un, mēs runājam, 15% no tiem, tas tiešām ir ārkārtīgi liels skaits, ko mēs varētu potenciāli mēģināt, uh, mēģināt uh, Kas zaka, pievalināt darbam Latvijā.
3: Bet tad šobrīd runājot par tām problēmām, kas būtu jāresina, lai mēs varētu veiksmīgāk attīstīt, atālināt darbu arī to starp piesaistīt ne tikai diasporas speciālistus, bet principā speciālistus no visas pasaules ir jāsaprot, nu, vai vispār šis attālinātais darbs ir definēts? Piemēram, ja mēs skatāmies uz Latvijas uh, imigrācijas sistēmu, te ir droši pilsonības un migrācijas lietu pārvaldēji jautājums, un šobrīd uh, pilsonības un migrācijas lietu pārvalda pārstāv migrācijas notaisa vadītāja Ilze Briede. Ilze, tam ir šobrīd definīcija?
1: Uh, šobrīd uh, definīcijas nav. Uh, imigrācijas likums uh, absolūti nekādā veidā neiejaucas uh, atālinātā darba veikšanā tā konceptā. Līdz ar to, ja mēs runājam par abām šīm pusēm, ja mums ir, teiksim, Latvijas pilsonis vai ārvalsts pilsonis, kurš dzīvo Latvijā un vēlas atkālināt strādāt citā valstī, tad viņš to brīvi var darīt. Viņam nav jāsaņem nekādas atļaujas no pilsonības imigrācijas lietu pārvaldes vai pati jāinformē pilsonības imigrācijas lietu pārvalde, Un otrādi, ja ir Latvijā reģistrēts darba devējs un viņš vēlas attālināti nodarbināt kādas citas valsts pilsoni, arī viņam nav jāveic nekādas procedūras pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Viņš brīvi šo cilvēku nodarbināt, tā teikt, viņš ir brīvi no jebkuras imigrācijas procedūras. Tas ir tas, kā, kā šobrīd tas tiek regulēts. Nu, tā, tā.
3: Un Miks uzreiz ceļ roku un saka, ka ir ko teikt par to, ka... Tas jau ir klausās sasodīti vienkārši. Visi dara tā, kā viņiem ienāk prātā, bet patiesībā, ko rāda
2: lieliski tas būtu lieliski, ja tas tā būtu, bet uh, es saprotu, ka, piemēram, šeit ir tiešām jautājums ar Latvijas valsts valstspiedrīgiem. Tā ir viena puse. Bet uh, Latvija uz diezpārši skatās plašāk. Tie ir ne tikai uh, Latvijas valsts piedrīgie, bet tie ir arī viņu ģimenes locekļi ir cilvēki, ar kuriem nav noslēgts iespējams laulības, vai arī vienlaicīgi remigrē. Mēs redzējām 16. gadā, kad tika vērēnīgi aptauja ar remigrantiem, kad faktiski viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki atkārtot no Latvijas, ir tas, ka viņu otrā puse nav spējīgi Latvijā integrēties, nav spējīgi Latvijā atrast darbu vai uzturēšanās iemeslē. Respektīvi, šeit otrā puse ir kaut kādi, kādi izveicinājumi at Ja, imigrācijas aspekts, kurā faktiski, ja, personas nav noslēguši laulību, bet viņi atgriežu uz Latviju, var gadīties problēmas šajā otrā pusēm. Šai otrai pusē faktiski atrast kur pamata uzturēties Latvijā, ja viņi ir no trešās valsts, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts. Tas ir viens faktors. Šeit Eiropas Savienības ietvaros ir 11 valstis, kas ir izstrādājušas tādu astotnē darba vīzu, kurā faktiski dod iespējas attēlot darbu veicējiem uz noteiktu periodu uzturēties šajās valstīs. Protams, mēs varam uz šo jautājumu skatīties no tādas diezgan politikas perspektīvas, bet, protams, ja skatās uz tādu plašāku Latvijas darba situāciju. Nu, skaidrs, ka ir veseli mūsu darba spēks, kā saka, samazinās dažādi iemeslu dēļ. Un, uh, uh, un, un jautājums ir, kādā veidā mēs varam piesaistīt talantus. Eiropas Savienības valsts ļoti intensīvi cīnās par uh, smadzenēm, kas ir speciālistiem no dažādām nozerēm. Un šis ir viens no veidiem, uh, kā to darīt. Izstrādājot šādas tādas tālrunīgā darba uh, vīzes, kas ļauj cilvēkiem kaut kādu noteiktu periodu uztrēties valstī un strādāt no, no tām attālināti. Jo skaidrs, ka šie cilvēki, ierodoties valstī, uh, no vienas puses, uh, veidojas investīcijas, uh, nu, tur maksā kaut kādu veidu, ka nu, nodoklis, kas arī būtu no vietas jau ienākta nodoklis, nu, tur pievienotās vērtības nodoklis, ir dažāda veida, ir īpašums un tam līdzīgi, un vienlaicīgi viņi bieži vien ir ar nu, augstu kvalificēties darbspēks, kuru ir iespējams eventuāli apsorbēt mūsu darba tipu. Protams, no tiesporas politikas perspektīvas skatoties jā, nu šeit ir jautājums par šiem te uh, biedriem, uh, 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 kas ir no trešajām valstīm uh, Latvijas remigrantiem. Un jā, mums
3: tagad ir jārun arī par to, ka trešā valsts ir arī Lielbritānija, kas skaita ziņā sastāva milzīgu daļu Latvijas diasporas. Jautājums tad ir par šo atālinātā darba vīzu uh, citvietu pasaulē, tad es saprotu, tas darbojas un tas darbojas veiksmīgi, uh, cik tālu šis Jautājums ir jau risināts un atrisināts, darbojoties diesporas konsultatīvajai padomei, ar ieviešanu šeit pie mums Latvijā.
2: Jā, nu mēs sakotnēju, protams, pirmā valsts interesantā kārtā, kas šo vīzu ievies, Eiropas Savienībā ir Igaunība <coughs> gadā, bet, diemžēj, Covid-19, viņiem nu, nav vēl izdevies... Piesaistīt, bet nu, interesi ir ārkārtīgi liela sazināties ar Igaunijas konsulāriem darbiniekiem, ka par šādu tipu vīzām ir ļoti ā, liela ā, interesi Latvijā. Faktiski mēs esam gan jau sazinājušies vairākas reizes ar PMLP un pārspējuši potenciālos variantus, kādā veidā šāda vīza varētu tikt ieviest, gan arī ā, ā, izstrādājuši tādu kā tehnisko piedāvājumu, kāda varētu būt šie te atlases, atlases kriterijus, kur pamatā šāda būt par būtu piešķirama. Šiem cilvēkiem, piemēram, ir vairāk kā 3000 eiro mēnesī, kas šiem uh, cilvēkiem ir jāsaņem. Uh, tur ir arī jautājumi par, uh, par to, kāda ir šo cilvēku uzkrājuma, kāda ir viņa darba sludinājuma. Tam līdzīga šāda protams, nebūtu uh, ārkārtīgi. Tā nav tāda tāds, es nezinu, dokuments, ko varētu dalīt pa labu vai pa kreisi, bet tas ir jautājums, kas ja Cilvēks ir augsts kvalitātes darba spēks, un viņam, uh, viņš to var pierādīt, tad uh, ja viņš ir ceļā un viņa saistībā ar, ar uh, Latvijas kādu valstu Nu, tad tas būtu veids kādā, kādā veidā arī šis Latvijas valsts piedrīgais no Latvijas izvēlētos neāizbraukt. Tā kā nu, mēs esam izstrādājuši tehnisko piedāvājumu, par šo tehnisko piedāvājumu šoprīd noteikti ļoti intensīvas sarunas, dažādos līmeņos ar to, kas būtu jāmaina, kas, kas būtu papildināms, lai beig beigās nu, šāda te, šāds vīzstatus varētu atvienesties pēc lielāko ekonomisko pienesamu.
3: Pilsonīgs <hums> migrācijas lietu pārvaldes redzējums uz šādu, tā viņu arī dēvētu attālinātā darba vīza vai tomēr tas nosaukums varētu būt cits vēl?
1: Tas varētu tik dēlētas vienkārši par ilgtermiņu bīzu, atālinātā darbu veikšanai. Projektu mēs esam izstrādājuši, un šobrīd iekšlaik ministrijas pārējās struktūra vienības juridiskās departmenes to vērtē, vai tas ir pietiekami tiesi labi izstrādāts, vai tur nepieciešams sākt labā papildināt. Ļoti iespējams, ka septembrī mēs nosūtīsim šo projektu atziņumsniegšanai citām iesaistītajām ministrijām, lai uh, katrs varētu izteikt par to uh,
3: viedokli. Bet, principā, jūs arī no Pilsenības un migrācijas lietu pārvaldes skatu punkta raugot redzat, ka tas palīdzētu sakārtot vienu konkrētu jomu šeit pie mums Latvijā, kas ir saistīta tā darba veikšanu.
1: Jā un uh, nē. Kāpēc mēs, ka... jā,
3: kāpēc nē?
1: Mēs aptaujājām uh, visas Eiropas Savienības dalību valstis, tiešām uh, vēloties uzzināt no saviem kolēģiem, nepastarpināt šo uh, pieredzi ar uh, šādu veidu vīzām. Un tad uh, īstenībā bija tikai divas valstis, Horvātija un Igaunija, kas atzinās, ka viņiem ir šādas vīzes, un uh, dažas valstis tā, teica, jā, ka viņiem ir... Uh, apsvērumi, ka viņai vēlas ievies, ir citas valstis, kurās ir tādi, nu, teiksim, kā ja, kas uh, ir it kā kaut ko ieviesuši, bet tomēr tas ir m, vairāk saistīts ar, ar, ar kaut kādu pakalpojumu sniegšanu vairāk šīs valsts vietējā tirgu. Un, kā jau Miks iepriekš teica, šis Periods ir tik nelabvēlīgs, lai mēs varētu, nu, izdarīt kaut kādus secinājumus par, par to, cik, kā un kāds, kāds tiek dots taucēmniecībai, ieviešot šādu vīzu. Nu, līdz ar to mēs, jā, projekts ir izstrādāts, mums ir bažas, ka tas, protams, ļoti, ļoti nelielā mērā risinās izcīnās tieši šo diesporas problēmu, kas tiek akcentēti, jo... Mm. Nu, es to salīdzinātu atmēram ar tādu risinājumu, ka, nezinu, lai man piedod medicīnas darbinieku, kas klausās, es aizēju pie ārsta, saku, man sāp lēders, un es dabūnu precāmu tableti, jā, ja? nevis izmeklēšanu un uh, konstatēšanu, ka man ir aklās tas ir īslaicīgs risinājums, jo tā ir vīza uz vienu gadu. Un ja cilvēki tiešām vēlas pārstāties uz dzīvi Latvijā, tad šī vīza, kas viņiem nedod tiesības tur pilnvērtīgi iekļauties darba tirgu, nedod tiesības nevis kādu sociālo palīdzību, nu tas ir tiešām īslaicīgs risinājums. Un, un ja mēs runājam par šiem partneriem, vienkārši kopdzīves partneriem, kuriem. Teorētiski ir iespēja noslēgt laulību, varbūt, un tādā veidā šīm trešās valsts pilsoņiem saņemt uzturēšanās atļauju, tad, diemžēl, vienzimumu partneru gadījumā tas nu, neristina gan drīz neko. Tur optimāls risinājums būtu tikai, tikai grozījumi, tad civil likumā, kas atzītu arī šādas ģimenes par, par līdzvērtīgām, kas, kur laulā tie var saņemt uzturēšanā atļaujas uz Latvijā.
3: Ienesim jums no pētniecas uh, skata punkta, raugot, kā jums šķiet, vai šāda uh, tā darba vīza, kas ir īslaicīga, vai tā varētu būt kā risinājums, jau zinot, ko jums ir atbildējuši cilvēki, ar kuriem jūs esat par šo tēmu runājuši?
4: Jā, es domāju, ka noteiktās situācijās tas ir jo tas ir no, viens no tiem iemesliem arī, kāpēc tas attēlotājs darbs tiek izvēlēts lai varētu fleksibli pārvietoties no vienas vietas uz otru vietu, un tas parasti ir saistīts ar to, kad ir partneri partner attiecības no, no dažādām valstīm, respektīvi, ka var vienu la kādu laiku padzīvot vienā valstī un kādu laiku otrā valstī. Cik saprot šobrīd tas tiek vairāk risināts, tā kā noskatoties uz nu, tieši izmantojušo atnālinātā darba, iespēju un ar turismu vīzu, faktiski izmantošana, bet tas, nu, teiksim, atālnātā darba bija sakārtotu labāk šīs tie attiecības. Tas pats attiecas, piemēram, arī nu, uz virkni jautājumiem, ka tas, tas būtu tāds sakārtojošs mehānisms, kas tagad vienkārši ir tāds neregulēta, neskaidra situācija.
3: Nu, tāpēc, ka mēs šādā situācijā patiesībā ļoti neilgu laiku atrodamies, savukārt jums nodarbinātības valsts aģentūrā šķiet, ka tas uh, ir solis uz priekšu, lai sakārtot šo tā darba vidiem mēs runājam par šo iespēju, ka vīzes ir atālinātā darba veicējiem.
0: Ja tas ir aktuāli, kā jau jau vairākas tik pieminēts šīm ģimenēm, kur viens no partneriem ir trešvalstnieks un un tā, līdz ar to rodas uh, daudz grūtību un apgrūtinājumu, lai varētu būt šeit Latvijā kopā un, un noteikti tas tas tādā veidā palīdzētu, bet uh, bet kopumā jā, nu darbs noteikti attīstās un, un jo tas ir labāk noregulēts un visiem saprotoamāki spēles nosacījumi, ja Protams, tas ir labāk.
3: Runājot par diasporas konsultatīvās padomas darba grupas mērķiem, kādi tie ir vai, Mik, varat jūs ieskicēt, kādi, kādi ir tie soļi, kurus jūs spērat, un kas ir tas, kur, kurp jūs gribat aiziet?
2: Jā, nu šis imigrācijas jautājums, protams, ir tikai, tikai viens, viens no jautājumiem. Es, arī, es, es papildot arī, nu, protams, ka šī situācija attīstas, un, un, un mēs mums ir jāskatās, varbūt vairāk manā ieskatās, to, to kādu, kā, uz to, kāda uz kuriem vispārībā iet darba tirgus, un kāds potenciāli jābūt gatavam šai rītdienas, rītdienas darba tirgumu, varbūt, un, 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 un tam jāgatvojas. Bet attiecībā uz šiem galvenajiem mērtiem, nu, tas primārais protams ir, un ar ko mēs arī nodarbinātības savas aģentūru ļoti cieši esam darbojušies, ir palielināt vispār Latvijas darba tirgu, šo te veicēju skaitu, un šeit ir jautājums par to, kā šīs darbvietes pirmām kārtām atrast, kādā veidā viņās iekārtoties. Vēl ir jautājums, kas ir saistīts ar šo darba bīdas iekārtošanu, un tur ir dažāda veida jautājumi, kas ir saistīti ar nodokļu neaplikšanu šajā gadījumā, ja, piemēram, darba devējs izmaksāt darba ņēmējam kādu grantu, lai viņš varētu mājās uzstādīt šo darbu biroju. Tad ir par otrs jautājums, protams, ar šiem imigrācijas situācijas sakārtošana tādā veidā, lai viņi būtu pēc ies Un viņu ģimenes locekļiem. Un trešais jautājums, ar kuru un mēģi, ar kur strādāt, ir, lai atalnotā darba beidzēja, kas remigrē uz Latviju, būtu sociāli aizsargāti, un tas ir jautājums par to, kādā veidā, cik vienkārši uz Latviju ir pārnest šīs sociālās garantijas, sociālo, sociālās iemaksas. Uh, ir valsts, piemēram, citās uh, Eiropas Unijas Ostijas kā Itālija, kurā faktiski šeit te atalunā tā darba beicējuma, kas izvēlas arī savu nodokļu rezidents, vienlaicīgi, ar, 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 ar ah šo valstu pārnest, tātad piemēram, ja cilvēks izbāžas pārcelties no uh, Velbrītanijas uz Latviju un vienlaicīgi arī atstā līdzi savajai nodokļu rezidences, viņš maksā iedzīvotāju ienākumu nodokļu Latvijā, lai arī viņa algā nāk no ārvalstīm, uh, ir valstis, kuras uh, faktiski šādos gadījumos uh, gadu, kā Itālija šajā gadījumā uh, gadu vai uh, divus sniedz iedzīvotāju ienākumu nodokļu atlaidi, lai veicinātu šo nodokļu rezidences pārsniegšanu, un tādā veidā Itālijas uh, budžetā ienāk lielāks apjoms uh, šo te Atalnotā darba bēcēju arī nodokļu iemaksas. Šie ir tie trīs primārie mērķi, ar kuriem mēs esam strādājuši. Protams, mēs, ejot katrā no šiem jautājumiem, redzam nu, citus, citus virzienus, kuriem iet, bet šie bija šie galvenie trīs ar šie palielinātību svaru. Atalnotā darba bēcēju sociālo garantiju sistēmas vienkāršošanu, un trešais ir, protams, šis ir imigrācijas sistēmas izprašana un tālāk sakārtošana, lai viņi būtu ciespējās ārtāk.
3: Bet kā katrs no jums no šīs reizes sarunas klātesošajiem, jūs redzat, būtu iespējams arī atbalstīt uzņēmējus, lai viņi iesaistītos jaunu un tieši attālināto darba vietu radīšanā, kas ir tas, kas varētu veicināt Evita jūsu prāt?
0: Es domāju, ka primāri tas ir uh, kopumā tās izpratnes veidošana un procesu sakārtošana, jo, jo tas, ko mēs piedzīvojām pandēmijā, bija tāda pārcelšanās uz darbu attālināti, bet nebūt nevisur, šie procesi bija pielāgoti attālinātam darbam un un nereti mēs darījām to, kas būtu, kā mēs to daram birojā, mēģinot izdarīt no mājām un varbūt tā efektivitāte tur nebija tā visaugstākā brīžiem. Otras, kopumā arī tā un atrast uh, Gan, gan informēt to potenciālo atēlinātā darba ņēmē, pie kā mēs šobrīd ļoti strādājam, ko arī Miks pieminēja, par to par to, lai mēs arī popularizētu to, kā vienā tā otrā pusē, ka tā iespēja pastāva un, nu jā, un, un, un arī virkna tālāk, jau nākamais sošo jo nākamais solis šo imigrācijas jautājumu, jo kas arī manā prātā mēs esam bieži saskārušies šajā remigrācijas procesā, kad arī mēs konsultējam mūsu valstspiederīgos, kas ir ārvalstīs, tieši ar jautājumu par nelatviešiem dzīvesbiedriem, kuri ir nodarbināti citā valstī, vai mēs viņiem spēsim atrast šeit līdzvērtīgu darbu Latvijā bieži vien tas ir grūti vai pat neiespējami, tad šī attālināta darba iespēja būtu ļoti labs veids, kā, kā to risināt, tā kā, nu, tas ir, ir svarīgi, ja mēs skatāmies uz mūsu remigrācijas situāciju.
3: Ine, kā jums šķiet, nu, tā iespēja atbalstīt uzņēmējus, kā veicināt to, lai ar vien vairāk rastošu jauno attālināto darba vietu?
4: Tas, ko mēs parāda, ko es, ko es varētu šeit komentēt, ir, ir aizvien vairāk un plašāk skaidrot šīs ta, dažādās situācijas, kādas ir šī ta, daudzveidība, ka atālinātā darba, skaidrot šīs dažādās nodokļu režīmu, saskaņošanu un tā tālāk, Ja skatās tādā globālā mērogā, tad tas tiešām ir, nu, tā kā joprojām valstu uzdevums, sinhronizēt tās pieejas. Es domāju, ka tie ir lieli izaicinājumi valsts starpā vienoties par līdzīgām, lai nav katrai, katrai tikai tie dilpusēji ir bet ir aizvien vairāk kaut kādas tādas... No nu, bloka pieejas vai kaut kādas Eiropas Savienībai salīdzājums pieejas vienādotas. Ir, ir arī dažas labas lietas noteikti uzsver to, ka, piemēram, ir Latvijā ir šī pieeja par to, ka netiek nodokļi dubultā aplikti. Tas jau ir liels sasniegums, bet ir ļoti daudz, kas vēl darāms tādā instrumentālā līmenī. Valsts ieņēmuma dienas šīs dažādās situācijas, veidojot dažādas vieglas pārskatāmas, uztvaramas uh, materiālus, jo tas ir tas, par ko visvairāk sūdzās, ka nevar saprast, ka tie, tie informatīvie materiāli, kas ir sagatavoti, ir ļoti sarežģīti. Uh, nu, tas ir tas, kas mums vēl ir jāmācās, kā, kā vieglāk uh, pasniegt šo informāciju, lai gan darba ņēmēji, gan darba devēji var saprast, jo, piemēram, uh, intervijās vairāk artiskanēji tieši uh, uh, Vācijas darba devēji ir... Uh, No, nu, viņu risinājums, piemēram, šādam atālnātam darbiniekam no Latvijas ir izmantot starpnieku pirms pakalpojums. Bet lai izveidotu šo te, nu, no, sadarbību ar starpnieku firmu, dibināt firmu Latvijā Nu, tas ir diezgan dārgs pasākums, respektīvi, tur tiek investēti pāris tūkstoši eiro konsultantiem, lai izveidotu un, nu, protams, arī pēc tam, lai uzturētu šādu te uh, starpnieku firmu, lai tiktu visi nodokļi atbilstoši Latvijas normatīviem regulējumu samaksāti, tas nav tik vienkārši, uh, respektīvi, Ar šādiem te risinājumiem, piemēram, ja ir šis starpnieka firmas modelis, ir nepieciešami skaidrojumi un uzlabojumi. Tad vēl ir ja runā par, par to, kas būtu tiksim, Latvijas līmenī tiešām darāms no tādas tās sistēmas sakārtotības viedokļa, un, un, un lai tas proces darba procesu, tiktu labāk veicināts, ir patiešām darbs arī pieaugušo izglītības jomām, Proti es domāju, ka tur ir tas, ir tas, ko tiem, kas šajā jomā strādā, izstrādāt materiālus, kursus par to, kā veicināt šo atālinātoju darbu, kā viņu nu, pareizāk īstenot, lai nebūtu izdekšanas problēmas, lai nebūtu konflikti, ko, ko rada tas, ka šī komunikācija nav pietiekama dažkārt. No nu, un šā, risinātu dažādas šādas situācijas. Tā kā es nosaucu tikai no dažas no aspektiem, kas mums pētījumā tika pieminēta, bet tāda ir vēl, līdz ar to tur ir ļoti daudzas tādas instrumentādas praktiskas lietas, kas mums jāmācās risināt.
3: Tātad es saprotu, ka darba ir pilnas rokas, bet tas ieguvums pēcāk visticamāk būtu milzīgs. Mika, nu, tādas noslēguma vārdus no nu, jūsu punktu raugot, Kam vēl būtu, jānoteikt, bez šīs sakārtošanas, vienkāršošanas, atceroties to, ka uh, uz šo atālināto uh, darbinieku iespējams uh, skatās arī kāds uzņēmējs Vācijā, Francijā, Austrālijā vai Eģiptei. Līdz ar to jautājums uh, ko mums darīt, lai šo atālināto darba veicēju un arī šo darba vietu būtu gana daudz?
2: Es domāju, ka no vienas puses jau faktiski jau uz, uz to, ka samazinās uzņēmējiem izmaksas, algojot atālinātā darba bēcē no tā, ka, piemēram, tīri elementāri arī nav nepieciešamības, pēc tik milzīgām birojietālpām nav. Tur ir daudz citi šie tā, tā saucamie dzinuļi stimuli, kas... kas Vīrza uz to, ka šīs atālinātās darba vietas veicās, jo viņas uh, veidojās, jo viņas uh, faktiski uh, ir uh, dažbīgi ekonomiski izdevīgāks, parādās arvien jaunas digitālās tehnoloģijas, uz kuru pamata ir iespējams šīs uh, darba, uh, darba vietas radīt. Bet, uh, Situācija šķiet tāda, ka šis process notiekšīgi, šī straujā darba pirms digitalizācija attīstās un ir ļoti maz nu, šādu globālā mērogā pētījumu, kādā, kādā veidā valstis pielāgojās šīm te izmaiņām. Šeit noteikti minams protams, ir šis te infrastruktūras jautājums, ir valstis, kuras, piemēram, strādā ar, ar šo te, kopstrādes vietu radīšanu, tas ir par tiklojuma veicināšanu starp, starp tā darba veicējiem. Es domāju, ka Latvijas kontekstā noteikti nodarētu arī tas, kad mums būtu visaproši skatījums uz to, kur atrodas mūsu diaspora, ar ko viņi nodarbojās konkrēti, un kādā veidā viņus sasaistīt ar mūsu uzņēmējiem, tād kā kontaktbirža, jo faktiski... Nu, manā izskatā ļoti daudz uzņēmēja nu, Latvijas tirgus uh, ekonomiskā apjomā ir salīdzinoši neliels, un uh, skaits, ka ļoti daudz skatās uz ārvalstīm, un tieši mūsu diaspora uh, dzīvojot šajās ārvalstīs ir milzīgs resurs, uh, kas var palīdzēt ar šo uzņēmumu interna internacionalizāciju un tādā veidā arī ieiešanu starptautiskos tirgos. Jautājums ir, kādā veidā uh, veikšot sasaic starp uh, diasporu un viņu uh, zināšanu, uh, zināšanu kartēšanu un mūsu uzņē Šis, šim te uh, ķētas posmu noteikti ir jāstiprinās, jo viņi ir tie cilvēki, kas var palīdzēt uh, ievest, viņi zina šo te, uh, ārvalstu uh, kontekstu, valodas, viņiem ir kontakti, uh, zināšanas, uh, un es arī ļoti piekrītu tam, kas tik minēts par to, kad ir uh, jā, jāveidoja šai izpratnē par šo te milzīgo lomu, iesaistot diesporu kaut vai režīmā, kā viņi var uh, veicināt dažādu Latvijas uzņēmumu internacionalizāciju. Tagad, Šeit paralēli noteikti nāk vesels lērums tieši par infrastruktūru un vēl paralēli arī par šo te kontaktu biržu un zināšanu, apzināšanu. Nu, tas ir arī tas, jau... par ko mēs esam
3: runājuši šeit raidījumā, runājot arī ar biedrību SLV, tā kā darba pilnas rokas ir pilnīgi visiem šai sarunā šodien iesaistīta, es. mēs saku paldies Mikam muižarājām biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā valdes priekšsēdētāju vietniekam, es saku paldies arī Inesei Šūpolē Latvijas universitātas Sports un migrācijas pētījumu centra pētniece un Ilzei Briedei no pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un saku paldies arī Evitai Simpsonai nodarbinātajai Sabalas aģentūras par to, ka visi šodien šei stundā bijāt kopā ar mums, ar klausītājiem un arī ar skatītājiem. Es atgādinu, ka visus tos aktuālos notikumus, kas notiek ārpus Latvijas, notikumu kalendārā jūs varat meklēt portālo latvieši.com. Tur arī varat klausīties raidījumus atkarotojam tieši tāpat kā jūs darīt katru svētdienu uzreiz pēc ziņām trījos. Mēs ar jums skatītāji tiekamies jau pēc nedēļas pirmdienā. Atā.